0: Amém, boa noite igreja, que alegria estar aqui com vocês essa noite, recebendo a missão de encerrar essa série de mensagens ressentidos, e nós já tivemos então três mensagens ao longo desse mês, quero retomar com você e relembrar, a primeira mensagem ministrada pelo pastor Jefferson foi acerto de contas, e o tema trabalhado foi o ressentimento com as pessoas. Depois, o pastor Daniel trouxe para gente a mensagem com o título O Preço da Comunhão, e trabalhou o ressentimento com a igreja. E no sábado passado, nós fomos ministrados pela mensagem de cara com Deus, trabalhando o nosso ressentimento, o ressentimento das pessoas com o Senhor. E essa noite, o tema da nossa mensagem é o ressentimento com o passado. O título, como vocês podem ver, é Livres para Avançar. E eu vejo o Senhor se movendo essa noite, através dos louvores, através de cada palavra, de cada oração, já declarando a liberdade que nós temos nele, declarando que somos livres e é isso que nós vamos trabalhar, nós vamos construir essa noite, em nome de Jesus. O texto base, é, vou convidar você para abrir a tua Bíblia em Lucas 22, cinco, a gente vai ler de 54 a 62. Eu já quero combinar com vocês que alguns textos eu vou ler, outros eu vou mencionar a referência, então não dá para ler todos, se você tiver o desejo, e eu te encorajo a estudar o texto depois, a ler depois, então você pode anotar aí a referência quando eu for citando, e se você quiser, você pode mandar aí no chat também, interagindo como o Tiago nos orientou, ok? Vamos ao texto, Lucas 22, 54 a 62. Desconhecido, onde Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas, quando acenderam o um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele, afirmando que Pedro estava com Jesus. Mas ele negou Mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles? Não, homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu aprendi uma expressão numa empresa que eu trabalhei até o ano passado, que eu gosto bastante. Uma expressão simples, que nós colocávamos em prática na empresa, e eu gostei muito dela, então, eu trouxe também para minha vida pessoal. A expressão diz... Tempos e movimentos. Então, sempre que nós estávamos em, terminávamos uma reunião, a gente tinha um projeto, algo para fazer é, como empresa, nós uma diretora que que falava sempre essa expressão dizia: agora a gente vai alinhar tempos e movimentos. Isso significava: agora nós vamos combinar e entender qual movimento a gente precisa fazer diante de cada etapa daquele projeto, daquela ação que nós faríamos. Então, entender o que, que seria no início, no meio, no fim do projeto, alinhando muitas vezes prazos e os combinados que fossem precisos. E eu gostei muito dessa expressão, como eu falei, e trouxe para minha vida. Porque eu entendo que uma pessoa sabe, uma pessoa madura, ela busca no Senhor discernir, Entender os tempos da sua vida, as estações e saber o que, que o Senhor espera de nós, o que, que é esperado de nós diante daquele momento, diante daquele tempo. Por exemplo, como vocês sabem, a maioria de vocês sabem, nós agora tivemos uma bebê. Na segunda-feira, a Luísa faz cinco meses. E eu estou vivendo, estamos vivendo como família um novo tempo. E eu busco... Entender, no Senhor, o que é esperado de mim nesse tempo, com uma bebê, no meio de uma pandemia, nos primeiros meses de vida dela, quais são as ações, qual que deve ser o meu foco, como eu devo agir nesse tempo da minha vida. Trazendo de uma forma mais ampla, a gente pode pensar na pandemia, e já trouxemos algumas mensagens aqui como igreja nesse sentido, discernindo esse tempo de pandemia, de isolamento, de distanciamento, Quais as ações, quais atitudes nós devemos ter diante do que nós estamos vivendo? Por exemplo, uma dedicação maior à leitura da palavra, ao relacionamento com Deus, um tempo de estreitar, de aprofundar os relacionamentos nos lares, foi algo que nós já ministramos aqui. Então, essa noite, eu quero pensar acerca dessa expressão, quais os movimentos nós devemos fazer diante dos tempos da nossa vida? E a gente vai falar muito sobre o passado. Né? Afinal, o passado ele é matéria-prima para o ressentimento. Não tem como nós falarmos sobre ressentimento sem falar sobre o passado. Afinal, não dá para ressentir algo que vai acontecer. Nós sempre ressentimos algo que já aconteceu. E eu tenho certeza que quando a gente fala em passado, existem na sua, na sua vida, existiram situações pecados, atitudes que você tomou no teu passado e que hoje você se arrepende. Talvez você se culpe, você se envergonhe. Situações que você não se orgulha, que você não gosta do, do que você viveu e do que você fez. Que muito provavelmente você pense ou já tenha pensado como eu queria voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Eu não teria feito o que eu fiz. Nós temos essas situações na, no na nossa vida. E pode ser que você esteja hoje ressentido por conta dos pecados que você cometeu no teu passado. Acontece que, por mais que a gente pense assim, que nós gostaríamos de voltar no tempo e fazer diferente, não é possível, né? nós não podemos viajar no tempo para o passado e alterar aquilo que aconteceu. Não é possível, como nós vemos em séries e filmes, por exemplo. A gente vê em Dark, né, a viagem ao passado. É, tem aquele filme também, De Volta ao Futuro. Não sei se vocês já assistiram. se já assistiram? Eu nunca assisti. Mas eu sei que tem. E eu sei que eles voltam ao passado. Então, ao contrário dessas situações, né, é, a realidade é que o passado não pode ser alterado. Por mais que você deseje, que você pense, que você refaça todos os seus passos na mente, não dá para mudar o que aconteceu, não dá para refazer aquilo que você viveu no passado. Então, o que nós podemos fazer se aconteceu, se você já pecou, se você já tomou uma decisão errada e viveu situações que trouxeram muitas vezes desgraça, consequências seríssimas para a sua vida? Quero te falar então, o um primeiro ponto, a primeira coisa que nós devemos fazer, o um movimento que nós podemos fazer com relação ao passado é nos livrarmos, nos libertarmos do nosso passado. Já ouviram a expressão que passado não resolvido é presente? Passado mal resolvido é presente? Isso é uma verdade. A gente conversa com pessoas, por exemplo, que vão contar uma situação que aconteceu há 10 anos, há 15 anos atrás, e elas contam vivenciando aquilo com uma intensidade, com uma carga emocional, como se tivesse acontecido hoje, tivesse acontecido ontem, ainda pela manhã. Porque aquela situação ainda está muito viva dentro dela, ela ainda está presa ao que ela está contando, ao que aconteceu. Não é... Raro nós vemos pessoas amarguradas, ressentidas, pessoas que sofrem pelo excesso de passado, por ter essa, essa bagunça com relação aos tempos. Né? A gente vê pessoas depressivas, muitas vezes, pelo excesso de passado, assim como existem pessoas que estão ansiosas pelo excesso de futuro. Por isso nós precisamos ter a sabedoria de agir de forma adequada diante de cada um desses tempos. O excesso de passado ele pode amargurar o nosso coração, minar as relações presentes, pode boicotar, atrapalhar o seu futuro. Por isso, nós não vemos, né, não há benefício algum em ficar ressentindo o passado. Para que você não seja, depois, um idoso, por exemplo, que não consegue desfrutar da melhor idade, porque está preso, a culpa, a vergonha, a um arrependimento, as situações que aconteceram muitas vezes tão, tão tarde. Além disso, viver no passado, viver preso ao passado, não combina com os filhos de Deus. A verdade é que viver preso já não combina com os filhos de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ao passado também não combina. Porque o nosso Deus ele não está preso ao passado, o nosso Deus ele não ressente, o nosso Deus não te acusa, ele não fica resgatando o pecado que você cometeu e jogando na tua cara. Não é algo que o Senhor faz. Olha só o que está escrito em Isaías 43, 18 a 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isso é o que o nosso Deus diz, esqueçam o que passou. Se Deus nos, nos instrui assim, por que, que nós vamos fazer diferente? Se Deus está falando, olha, veja o que eu estou fazendo, olha a coisa nova que eu estou fazendo, olhe para frente, porque nós vamos insistir. Em ficar olhando para trás. Além disso, Jesus nos fala, Jesus fala lá em Lucas 9,62, eu não vou ler esse texto, mas ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de viver o reino de Deus. Também não combina, não, não faz parte da cultura do reino de seguir Jesus, ficar olhando para trás. No momento em que você se propõe a segui-lo, a viver o reino, é para frente que você olha com responsabilidade no presente, mas é para frente, sorrindo diante do futuro. Afinal, o reino de Deus nos fala tanto sobre esperança, esperança no amanhã. Olha só, uma ilustração. Viver preso ao passado é como andar com um carro para frente, olhando para trás. Dá certo? Eu posso dizer para vocês que não dá. Porque... Eu, recém-habilitada... Recém-habilitada, tá? dá um desconto. É, fui sair, eu estava na casa dos meus pais, eu fui sair de casa com o carro, e saindo, eu quis dar uma conferida se o portão tinha fechado. Então, eu resolvi olhar para trás. E no momento que eu fiz esse movimento, obviamente, a minha mão foi junto com o volante, e eu raspei, bati o carro ali no meio fio. Dei uma raspadinha, né? Então... Não deu certo, foi um pequeno acidente. Ou seja, viver a sua vida presente, olhando para trás, trará desgoverno, possíveis acidentes, pequenos, talvez grandes, quem sabe até fatalidades. Ali foi uma situação simples que eu vivi, que eu estou compartilhando com vocês, mas poderia ser algo muito mais sério, como consequência de ficar olhando para trás. Eu quero citar para vocês também, Duas, dois personagens bíblicos para a gente entender é, a seriedade disso. Mulher de Ló e Judas. Também não vou ler o texto, mas nós vemos lá em Gênesis 19:26 26, é, um momento em que a mulher de Ló ela vira uma estátua de sal. Diante da proposta de uma nova vida, onde ela devia olhar para frente e avançar para algo novo para um livramento que Deus estava permitindo ali para eles, ela desobedece ao Senhor e olha para trás. Presa ao passado, olha para trás. E se torna uma estátua de sal. Vemos Judas também, vocês conhecem. Judas traz Jesus. Ele percebe o que ele fez e ele até tenta voltar atrás. Ele até tenta devolver o dinheiro e, enfim, corrigir a situação, mas já estava feito. Ressentido. Culpado. Judas vai lá e se suicida. Fica claro que o passado não resolvido, mal resolvido, pode nos paralisar ou até mesmo nos matar. Por isso, nós precisamos nos libertar do nosso passado. Precisamos avançar. Agora, como eu faço isso? Então, como eu posso deixar o passado para trás e esquecer das coisas que se, que se foram? Como nós lemos em Isaías. Quem sabe, ignorando, talvez virando a página e cantando Tô nem aí, tô nem aí. Quem pegar a referência ali dos anos 2000 já sabe. Fingir que nada aconteceu. Algumas pessoas acreditam na mentira de que o tempo cura tudo. Mas o tempo não cura nada. Experimenta, ou melhor, não experimenta, mas pensa comigo. Deixar o tempo resolver o lixo da sua casa. Não tira o lixo, deixa que o tempo resolve. Talvez dentro de dez dias vai começar a feder. Vai começar a feder. E não muito tempo depois, começa inclusive a atrair parasitas. Vem rato, vem barata, vem mosca. Porque por mais que você esconda o lixo, você pode deixar lá na dispensa, lá no quartinho da bagunça. O um quartinho que ninguém vai, você nem olha. Ignora, finge que não está lá. Ele está lá. E ele está atraindo parasitas. Da mesma forma, acontece, pode acontecer com a nossa alma, com o nosso espírito, até com o nosso corpo. Algumas doenças, por exemplo. Ou seja, acredito que vocês já entenderam. Nós precisamos nos libertar do nosso passado, dos pecados cometidos, da amargura, da culpa, do ressentimento. Por isso, para que isso aconteça, nós vamos para o presente. E o movimento que nós precisamos fazer no nosso presente é nos encontrarmos com Jesus. Ao contrário do tempo que não cura nada, Jesus, e somente Ele, nos perdoa, nos cura e nos liberta para viver o novo que ele tem para nós. É em Jesus que nós vamos resolver, nós vamos nos libertar dos pecados que nós cometemos. Por isso, não fuja de Jesus, corra até Ele. Agora, eu sei que quando você peca, tudo o que você não quer na tua carne é se encontrar com Jesus. Na tua carne, você está envergonhado. Você pensa, como é que eu vou falar com Jesus agora? Com que cara eu vou chegar diante de Deus agora e adorar, e erguer as mãos, e, e ler a Bíblia e falar com Ele? Deus vai estar chateadão comigo. Será que o Senhor vai me acusar? E aí, nós acreditamos numa mentira. Somos levados, às vezes, pela culpa. E... Evitamos, queremos fugir da presença do Senhor por causa do nosso pecado. Isso já aconteceu lá no jardim. Né? Foi o que Adão e Eva fizeram. Quando eles pecaram, perceberam o que eles tinham feito, eles tentam se esconder de Deus. Porque acreditam na mentira de que se aproximar de um Deus santo trará acusação. Na verdade, de fato, a santidade do Senhor acusa o nosso pecado. Mas não Ele, né? não o Senhor. Então, nós precisamos nos encontrar com Jesus. Porque a verdade é que em Jesus nós somos perdoados. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, ir até Jesus arrependido e com confissão, nos traz perdão e não acusação, e não condenação. Um, um exemplo bíblico para a gente pensar. A mulher que foi surpreendida em adultério. Está lá em João 8, de 1 a 11, se vocês quiserem ler depois. Então Ela é surpreendida, ela peca, eles pegam ela ali no flagra e levam até Jesus para que ela fosse condenada. Os mestres da, da lei, os fariseus, levam a mulher até Jesus. Tá certo que aí tem uma pegadinha também que eles querem fazer com Jesus. É, inclusive, o pastor Jeff já pregou uma mensagem chamada Checkmate nesse texto. Se você quiser, procure depois. Ela é levada até ele para ser condenada. Acredito que eles pensavam que o pior que poderia acontecer com essa mulher era levar até Jesus, para que ela fosse condenada ao apedrejamento que era algo é, comum, algo que fazia parte da lei de Moisés. Talvez ela também, envergonhada, ela foi exposta diante de todo mundo, tenha pensado ali, acabou para mim. Já era, vão me levar diante de Jesus. Mas em Jesus, ela não encontra condenação, ela encontra redenção. É isso que você encontra quando você se aproxima do Senhor Jesus com um coração arrependido. Você pode estar se condenando, a tua alma te acusa, te condena. Pode ser que o inimigo, pessoas te acusem, te condenem. Mas em Jesus, na presença de Jesus, com o um coração arrependido, você encontrará redenção. Aleluia! Inclusive, domingo que vem, nós estaremos celebrando a Páscoa. E nós celebramos, então, a verdade ali da cruz, a verdade de que ao morrer na cruz, o Senhor, ele crucifica ali os nossos pecados, o nosso passado. E Jesus, quando ele ressuscita, Jesus vivo, é para nós a possibilidade, a esperança de um amanhã. E eu digo possibilidade porque, não por conta do que ele fez, porque, mas porque depende de você. Depende de você aceitar, receber a graça, a redenção, o perdão de Jesus para a tua vida e avançar. E se mover. Ou seja... Em Jesus, a tua vida não precisa ser paralisada pelo passado, ela pode ser movida, movida nele, movida por ele. Eu lembro quando o Jeff ministrou a primeira mensagem, uma irmã, não sei se ela, você está aí assistindo essa mensagem hoje, ela mandou lá no, no chat aí do YouTube. E o que fazer quando a gente não consegue se perdoar? E a verdade é que você, você só precisa acessar o perdão de Jesus para a tua vida. Começa por aí, entendendo a identidade, a verdade de que você é perdoada. Que se o Senhor te perdoa, você também pode, tomando posse desse perdão, se perdoar. Se Jesus, santo, Deus, perfeito, maravilhoso, libera perdão para a sua vida, receba. Receba, receba essa verdade, tome posse dessa palavra de que você é perdoada por ele e libere perdão para você também. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Existem coisas novas para nós. A condição... Está ali no início do versículo. Se alguém está em Cristo. Se você estiver em Cristo. O pecado que você cometeu. As decisões erradas que você tomou. Aquilo que você fez contra o Senhor. Ou contra alguma outra pessoa. Se passou. Fica na cruz. E coisas novas podem surgir. Ou seja, no seu presente... A melhor coisa que você pode fazer é estar em Cristo. É ser movido por Cristo. Avançar com Ele. Portanto, nós podemos fazer aqui um paralelo com o versículo que está lá em Mateus 16, 24. Que fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Jesus instruindo. Você pode, então, dizer não ao seu passado, tomar sobre você a obra redentora da cruz e seguir Jesus em direção ao futuro. Diga não ao seu passado, tome a obra redentora da cruz e siga Jesus em direção ao futuro. Olhe para o amanhã com Jesus. Avance, avance para o futuro que Deus tem para você. Você pecou? Você estava ressentido, mas ao encontrar-se com Jesus, a perdão, a redenção, a cura, e você pode, então, avançar. Avançar para o futuro que Deus tem para você. Olha só, seguindo-se, nós vamos ver o que aconteceu com Pedro. Pedro pecou, então, nós lemos no início. Pedro nega Jesus, depois de caminhar com ele por tanto tempo, de estar perto de Jesus, ele se faz de doido ali e nega Jesus. Ele trai Jesus, como Jesus já havia alertado que ele faria. E ele peca, percebendo o que ele fez, a palavra fala, então, que ele chora amargamente. Mas, ao contrário de Judas, Pedro não ficou paralisado naquele choro amargurado no ressentimento. Pedro olha para Jesus, Pedro tem um encontro com Jesus, e eu te pergunto o que será que aconteceu com ele? Será que ele foi condenado ou ele foi perdoado ao encontrar-se com Jesus? Eu já dei o um spoiler, né? Vamos ler? João 21, esse texto eu vou abrir, do 15 ao 19. Ok. Jesus restaura Pedro. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado uma terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse, siga-me. Olha o que acontece quando Pedro se encontra com Jesus. Aqui, Jesus é, havia ressuscitado tá? e ele encontra com Jesus, já depois ali do, da pesca maravilhosa, então, nesse encontro, nós vemos que Jesus restaura Pedro, Jesus dá a Pedro, a oportunidade não era à toa, né? o Senhor não faz nada sem propósito, não faz nada à toa, não foi à toa que ele perguntou três vezes a Pedro se ele o amava, porque Pedro havia negado a Jesus três vezes. E quando ele faz isso e dá a Pedro a oportunidade de reafirmar o amor dele por Jesus três vezes também, ele está restaurando Pedro, ele está trazendo cura ao coração de Pedro, depois de já tê-lo perdoado. Pensa a situação. Eu, no lugar de Pedro, estaria bem envergonhada. Mas não seria paralisada. Que bom que ele não foi paralisado pela vergonha e ele foi até Jesus. A melhor coisa desse texto, o foco que eu quero dar é que Jesus ele não só perdoa Pedro como ele o vocaciona. As três vezes, então Jesus traz uma missão para Pedro. Ele fala: "Cuida das minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho". Olha o que Jesus faz, olha o que o Senhor faz depois de nos perdoar. Deus nos torna útil. Deus nos dá uma missão, Deus nos aponta um propósito, nos aponta um futuro. Ao contrário do que a gente pensa e do que, às vezes, algumas pessoas fazem, Deus não perdoa e descarta. Não é como o perdão que nós falamos, eu até te perdoo, mas eu não quero ver a tua cara, não passa aqui. Não é assim que Deus faz. Sim, sim, ó, Camila, você está perdoada, mas é o seguinte, perdoa e senta lá. Agora você está no banco de reserva. Muitas vezes, quando nós estamos no pecado, ou ressentidos pelo pecado, nós pensamos que nós não teríamos mais, não temos mais utilidade no reino, que não tem como o Senhor nos usar, não tem como o Senhor me usar depois do que eu fiz. Deus pode até me perdoar, mas... Não, não, não tem como eu ser usado por ele, não tem propósito, não tem uma missão para eu viver por causa daquilo que aconteceu. E isso não é verdade. Deus, Jesus fez isso com Pedro, não o descarta, pelo contrário, o dignifica, o reabilita e dá a ele uma missão. E Ele fez isso na minha vida também. É algo que eu também experimentei. Olhem, só olhem Pedro. Gente, quem Pedro se tornou? Depois de ter negado Jesus três vezes. Entre outros pecados que ele cometeu. A gente está dando ênfase nesse. Ele é perdoado e ele, então, restaurado. Eu convido você a ler Atos e a olhar quem Pedro se tornou. Também não vamos entrar em cada texto. Mas Pedro é aquele que se torna um grande pregador e que, diante de uma pregação dele, três mil pessoas se convertem. Esse mesmo Pedro que negou Jesus é aquele que fala para um aleijado lá na porta do templo, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É o Pedro que pessoas eram colocadas ali onde ele passaria porque a sombra dele curava as pessoas. Tamanha a obra, a plenitude da obra que o Senhor fez na vida dele. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada incompleto. Basta você fazer a sua parte. Ele faz tudo completo, perfeito. Eu estou longe de ser como Pedro ainda, mas eu já vivi ressentida com o meu passado, eu já vivi aprisionada ao meu passado. Às vezes. Um pouco por um contexto que eu vim. Por exemplo, eu vim de um contexto de uma família desestruturada. Uma família marcada pelo adultério, por mentiras, por traição, por muitas brigas. Ali ainda não eram os meus pecados. Mas é, pensando nisso, no contexto. Às vezes o contexto pode te fazer pensar que você não vai ter um futuro. Não terá um futuro por conta da tua origem. Por conta do teu passado nesse sentido. Eu tinha... O desejo. Desde criança eu falava que eu queria casar e ter filhos, por exemplo. Mas eu não sabia exatamente como isso aconteceria. Ou melhor, eu não imaginava que seria o que eu viveria nem metade do que eu vivo hoje. Depois disso, além disso, com os pecados, com a minha rebeldia, com a mentira, aquilo que eu vivi no passado eu muitas vezes acreditei que eu não poderia me aproximar diante do Senhor, que o Senhor estava chateado comigo, que aquilo que eu havia feito, o pecado que eu havia cometido era o fim para mim, que por conta daquilo eu estaria condenada e que já não havia mais esperança para mim. Eu até vinha nos cultos, eu até orava, eu até falava para o Senhor, mas faltava a, a fé... Faltava crer nas verdades de que Deus me perdoava, de que Deus poderia me libertar e me dar uma nova vida. Então, por um tempo, eu vivi presa a esse ressentimento do passado. Até que a graça do Senhor me alcançou, e graças a Deus, no né, encontro verdadeiro com Jesus. Depois eu entendi. E eu liberta, minha mente foi liberta dessas mentiras, desses enganos. E acessando a verdade... Eu fui perdoada pelo Senhor, eu recebi o perdão de Deus e eu pude me movimentar com, em, em direção ao futuro. Eu nunca imaginei, na minha carne, com os meus olhos humanos limitados, lá na minha adolescência, por exemplo, que eu estaria aqui hoje, compartilhando essa mensagem com vocês, fazendo algo de tamanha responsabilidade, tanta honra diante do Senhor. Eu não imaginava que eu poderia aconselhar pessoas... O que eu poderia ser canal de cura, como eu faço na, na minha profissão como psicóloga. Porque os meus olhos estavam presos ao que eu havia feito, ao que eu havia vivido. E não estavam fixos em Jesus. Mas a partir do momento que a minha vida foi movida por Ele, eu pude acessar o infinitamente além, infinitamente mais que o Senhor tinha para a minha vida. E hoje eu glorifico a Deus, eu agradeço ao Senhor, porque Ele, e somente Ele, pode, pode então transformar a minha vida e me trazer para a realidade que eu vivo hoje no presente. E eu não me contento com o presente, eu sigo olhando e avançando para o futuro, porque eu sei que Deus tem muito mais. Por isso, creia, creia que em Jesus o seu passado não é um impedimento para uma vida futura, para uma vida de propósito. Ele vai te apontar o caminho, Ele te aponta a direção. Romanos 8, 38 e 39 nos diz a verdade de que nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode pensar que você não é digno desse amor, que Deus não te ama, mas isso também é uma mentira. Seja livre agora dessa mentira, de que o amor de Deus por você é menor por causa dos pecados que você cometeu. Nada pode nos afastar, nos separar do amor de Deus por nós. Olha só, Filipenses 3, de 13 a 14, o que está escrito. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o movimento esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo, eu avanço em Cristo Jesus, em direção à vida eterna, à comunhão eterna com o Pai. Amém? Meu coração está queimando aqui, eu não sei o seu. Mas essas verdades, elas precisam estar vivas no nosso espírito, na nossa mente. Elas precisam, e elas podem essa noite se tornar reais na sua vida. Creia, creia que Deus tem um futuro para você. Por isso, sejamos como Pedro e não como Judas. Essa é, é uma noite de libertação. É uma noite em que nós declaramos e nós, que nós cantamos que nós somos livres e somos livres para avançar. Graças a Jesus, eu sou livre e eu estou avançando. Mas eu não quero avançar sozinha. Os pastores do M. Holy não querem avançar sozinhos. Nós queremos avançar com você. Nós queremos avançar como geração. Porque essa é a nossa identidade. Roles santos separados para fins honrosos, para fins específicos, para viver, para cumprir a missão que Deus tem para nós. E é esse o direcionamento, o apontamento que Deus nos dá essa noite, de avançar em direção ao que Ele tem para você, no individual e para nós como geração. Por isso, encontre-se com Jesus. Pare de fugir, pare de esquivar, pare de evitar a presença do Senhor verdadeiramente, pare de fugir do secreto não tenha medo do secreto, vá até lá, encontre-se com Jesus e seja liberto, seja liberto pela presença dele, pelo perdão, seja curado da culpa, da vergonha, independente do que você fez ou do que fizeram com você, independente do contexto que você veio, Deus tem um futuro para você, acredite nisso, acredite não porque eu compartilhei um pouco do meu testemunho. Não porque eu vivo isso. Acredite porque Deus afirma isso. Porque a palavra diz e a palavra é a verdade. Porque Deus quer quer te dar um futuro. É do interesse dEle. Ele tem um futuro para você. Vamos ler juntos. Jeremias 29, 11. Abre aí. Eu amo esse texto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É o Senhor que conhece os planos. Por isso, inclusive, renuncie aí aos seus pensamentos, aquilo que você acha que você sabe, aquilo que você acha que... É, o que você pensa que Deus tem para você, é o Senhor que conhece. Então, nós vamos buscar no Senhor essas verdades. Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro. É isso que Deus quer nos dar. É isso que Deus está liberando sobre você essa noite. Tome posse, tome posse esperança e um futuro é o que Deus tem para você. Posicione-se nele, tome a cruz. Deus nos chamou, Deus nos presenteou com Jesus, com a cruz. E Ele nos deu uma missão, nós temos uma missão, nós temos um alvo. E não temos tempo a perder com ressentimento. Por isso, encerrando hoje essa série... Pense, sonde o teu coração, se ainda há algum resquício de ressentimento, nem que você precise voltar nas mensagens que já foram ministradas, seja livre do ressentimento e avance, avance para o futuro que Deus tem para você. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder com ressentimento, como nós cantamos. Vá até Jesus, confesse, receba o perdão, acesse a nova identidade, a identidade que Ele tem para você, através da graça de filho, perdoado, escolhido. E vamos jogar todo mundo no, no time principal. Ninguém no banco de reserva. Todo mundo junto. Tem obra, tem, tem função, uma missão para cada um de nós. E juntos, nós somos muito melhores. Nós completamos o corpo do Senhor. E eu quero orar por você, então, essa noite. Feche os teus olhos, se for preciso. Se livre das distrações aí na sua casa e sonde o seu coração. Peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e traga agora a tona, a verdade. Se você está ainda ressentido, se você está preso ao teu passado, que o Senhor te mostre agora. Pode ser um passado bem distante, pode ser um passado bem próximo, como hoje de manhã algo que você, um pecado que você cometeu ontem à noite, que hoje você está aí se sentindo sujo, se sentindo indigno, ressentindo aquilo que você fez. Permita que o Senhor fale com você nesse momento. E eu quero orar por você, vamos orar juntos. Para que você e eu sejamos livres para avançar, e uma vez livres... Que não voltemos mais à escravidão. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos, Pai. Essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem de alegria. É uma mensagem cheia de graça. Te louvamos pela verdade. De que no Senhor... As coisas velhas se passaram, no Senhor estão surgindo coisas novas. Em Ti, Jesus, nós temos um futuro e nós queremos essa noite acessar, nos posicionar, nos preparar para o futuro que o Senhor tem para nós. Nessa noite, no presente, nós nos encontramos contigo, Jesus. Acessamos o perdão, a nossa identidade e queremos avançar para o amanhã. Eu te peço, Espírito Santo, nesse momento, visita os lares. Vá até as pessoas, os Teus filhos que estavam até esse momento presos, ressentidos ao passado. Senhor, e que eles sejam envolvidos pela Tua graça, conduzidos pelo Senhor a um arrependimento genuíno, verdadeiro. Que eles confessem agora, rasguem o coração diante do Senhor e através da confissão... Encontre em Jesus na tua presença a redenção. Que sejamos, sejam agora redimidos, perdoados, receba agora a graça do Senhor. Tome posse dessa verdade de que você é perdoado, filho escolhido. Que você seja agora tomado pela alegria de saber que Deus quer, Deus vai te dar um futuro, um futuro cheio de esperança, um futuro de paz. E se posicione disponível, obediente para viver e para cumprir a missão que Deus tem para você. Se prepare, avance, não paralise. Senhor, eu declaro que a nossa geração, eu, os meus irmãos, todos que estão agora vindo essa mensagem. Que sejamos como Pedro, a semelhança de Pedro. Nós avançaremos, viveremos e cumpriremos tudo o que o Senhor tem para nós. Livres olhar para trás, cumpriremos a Tua vontade, Pai o nosso desejo é que o nosso alimento seja fazer a Tua vontade, viveremos, cumpriremos a Tua vontade, Senhor, aquilo que o Senhor já propôs, que o Senhor já separou, que o Senhor já preparou de antemão para nós vivermos, nós Declaramos essa noite Que é isso que nós iremos viver Com os nossos olhos fixos no Senhor Fixos na esperança que o Senhor nos dá Avançaremos Sem olhar para trás Sem estarmos presos ao passado Obrigada Jesus porque somos livres Obrigada porque o Senhor nos liberta E não há mais em nós peso algum de acusação De culpa, de ressentimento ou de vergonha Somente a alegria e a gratidão pela liberdade que o Senhor gera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, te desafiar. Se você entendeu essa mensagem. Se você toma posse hoje dessa verdade. Escreve aí no chat. Vamos interagir como o Tiago disse. Escreva aí. Eu sou livre para avançar. Somos livres para avançar. Escreva isso. E para a gente fechar. O Pastor Jefferson já vai vir encerrar. Sabe agora... Quando é que você vai dar uma espiadinha no seu passado? Quando for para agradecer, para glorificar o Senhor. Como o nosso pastor Sebastião nos ensina, muitas vezes ele nos instrui quando nós estamos no momento de ceia. Ele fala assim, dê uma olhada pelo retrovisor da sua vida. E é interessante pegando esse exemplo, inclusive, que olhamos pelo retrovisor. Não olhamos para trás, né? Mas pelo retrovisor, nós damos uma checadinha de onde Deus nos tirou. Da obra que Ele fez nas nossas vidas. E ao olhar para o retrovisor, o Senhor gera no nosso coração gratidão, alegria. E o nome dEle é glorificado, e o nome dEle é exaltado. Como o Senhor fez comigo enquanto eu preparava essa mensagem, que Ele faça com você. Quando você der uma espiadinha no teu passado, primeira coisa, você... Não vai fazer isso sentindo dor, acusação ou culpa. Aquela espiadinha rápida para glorificar, para agradecer ao Senhor, para declarar que o Senhor é bom, que as misericórdias dEle são eternas e que Ele nos liberta e nos dá um futuro. Amém? Então amanhã, no amanhã, você pode dar essa espiadinha para agradecer ao Senhor e para glorificá-Lo. Em nome de Jesus. Amém.